0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きなスノサーサラリーマン岡本です。前回はカラカラについて説明しました。カラカラは就任直後に弟で共同皇帝であるゲタを殺して自分の独裁体制を築いてゲタのことを支持する人間を殺しまくるっていう恐ろしい姿を最初に見せたわけですけどでも巨大な公共浴場を建設したり軍人の給料を上げたりと一応周りの人間の支持を集めるような行動もした人であったわけですね。まあ、だけどそれはつまりお金を大量に使いまくってしまったってことでもあるんでそのため212年には全帝国民にローマ市民権を与えるアントニヌス勅令っていうのを発布して市民権を上げる代わりに義務である相続税徴収するかなつってお金を全国民から巻き上げたわけですね。でそういう感じなもんで新しくローマ市民権を手に入れた人はテンション下がるしもともとローマ市民権を持っていた特権階級の人たちもなんだよって感じでテンション下がるしそのせいで全体として国力が下がる結果になってしまったと。でカラカラはそんな感じで知性全体としてあんまりいい印象を残すことなく恨みを持たれた部下によって暗殺されてしまったわけですね。とということで、で、えー、今回はその続きからです。カラカラが亡くなったときは子供もいなくて後継者指名もしてなかったんですよね。なのでカラカラの暗殺の首謀者って言われるマクリヌスっていう親衛隊長が後手についてしまいます。この人もアフリカの今のアルジェリアあたりの出身の人で、ローマ皇帝としては初めてのベルベル人の血を引く人物だったらしいですね。また同様に、ローマ皇帝としては初めての元老院議員身分にいない人による皇帝即位だったんですよ。なんで、この時代、いかにローマが伝統にとらわれなくなってきてるか、もはや、帰国上の時代がね、武力による権力の奪い合いの時代がね、ついに来てしまったっていうわけですね。まあ、でも、この人は就任直後たったの1年で戦死してしまいます。その戦って負けた相手は誰かというと、カラカラのいとこの息子ですね。ちなみに皆さん、あの、いとこの息子のことを何て呼ぶか分かりますかあのね、私は分かりませんでした。<笑>いとこの息子は、いとこの息子だろうと、これね、銃声というんですよね、調べたところ。まあ、普通にいとこいと呼んでも OK らしいようですけど、勉強になりますね、こういうのもね。皆さんもあの、いとこにね、子供が生まれたら、ぜひ、こう祝ってあげてくださいね。お銃声じゃんって。俺の銃声じゃんって。ちなみに、いとこの子供がね、女の子の場合は、銃鉄らしいですから、おっ、銃鉄じゃんってね。いとこの子供が、あの、男女の双子だったら<笑>、呼ぶの大変ですね。いや、この前、銃声と銃鉄ができたんですよ、私も。え、え、銃鉄なん,なんか銃で撃たれたのみたいなね。<笑>そんな話はどうでもいいですけど<笑>。何の話だっけ<笑>あの、カラカラの、カラカラのいとこの子供の話ね。だから、あの、カラカラの銃声、えー、名前はエル、エル、あ、すみません。<笑>エラガバルス、ね、もしくはヘリオガバルスって言うんですけど、この人と、この人のおばあちゃんがマクリンス相手に反乱を起こしてきたわけですよ。おばあちゃんというとカラカラのお母さんの妹ですね。まあねあの、これの気持ちはわかる。だってカラカラって一応お父さんも皇帝でさ、血統が続いてたわけじゃないですか。お父さんがセプティミウス・セウエルスなもんで、セウエルス帳っていう王朝の中にいたわけですよ。で、カラカラが死んだ後、全然関係ない親衛隊長が皇帝についちゃったもんで、このセウエルス帳、断絶しちゃったんですよね、一瞬。でも一応いるわけですよ。セベルス家の血統を継ぐ人物はね、このエラガバルスのように。なんで、そういう人が自分こそがカラカラの血を引く正当な皇帝であるっ,つってね、まあ、旗持って立ち上がるわけですよね。まあ、エラガバルスはまだこの時14歳とかだったんで、実際に先動したのはそのおばあちゃんなんですけど、とりあえず形上の対象として、エラガバルスは反乱軍を引きることになったとで。そのエラガバルスが無事マクリンズを倒して、もう一度セベルス長が再開されることになります。でこのエラカバルスっていう人物はね、まあ、世界新の教科書には多分出てこないと思うんですがまあすごいんですよ<笑>すごい人物本当にあの、ね、今までのねローマ皇帝だしとは、ね、全然違うタイプのね超アン君なんですよね某君っていうよりかはアン君ですね正真正銘のローマ史のあの本当の黒歴史ローマの恥と言っても過言ではないと思いますねローマ帝国水防止っていう18世紀に書かれたローマ歴史の大作があるんですけどこの著作のエドワード・ギボンはですねこのエラガバルスのことを醜い欲望と感情に身を委ねたとして最悪の君主であるとそういう評価を下していて19世紀に活躍したドイツ人歴史家のバルトホルト・ゲオルク・ニーブルもそのローマ史っていう著作の中でエラガバルスは数多くのローマ皇帝の中でも異常であったと評価していますというわけで今回はですねそんな異常なる皇帝エラガバルスの話から始めたいと思います。エラガバルスは皇帝になった時はまだ14歳っていう痛いけな少年だったわけですけどじゃあ果たしていつから彼がそんな異常な皇帝と呼ばれるようになったかというところですがなんと最初からです。<笑>彼が皇帝として初めてローマに訪れた時その格好がですねフェニキア風の裾の長い赤い絹の衣をまとって首には真珠のネックレスがかけられて腕と足にはエメラルドの輪がはめられて頭には宝石を散りばめた黄金の冠をかぶってそして極めつけには真っ赤な口紅を塗って。頬はチークで赤く染められて眉毛は墨でくっきりと描かれるっていうつまりとんでもなくケバケバしい女装っていう格好で民衆の前にやられたんですよ。なんでこんなことをするかねって思いますよね。まあ、やっぱね想像通りかもしれないですけど彼はねどうも女性になりたい男性だったようでまた即位して間もない時はね一応女の人と何人か結婚するんですよ。だけどもうね耐えられないと本人が。なんである時もはや私は女を欲しないなんて言い出しちゃって私自身が女なのであると言い出してしまってもうね政治なんかそっちのけで連日美少年を集めて毎晩毎晩非常にエッチなパーティーに明け暮れるわけですよしかも<笑>あのただ宮廷に美少年たちを集めてあの戯れるどころか明けには自分が娼婦になりすまして男の人を客にとってさらに欲望にまみれたりとねまあとてつもなくやばい人物であったわけですよなんか前もいましたよね、こういう人あの。皇帝ではないですけど、覚えてますかね最初の方に出てきたクラウディウスっていう皇帝の奥さん、メッサリーナあの。前代未聞のハレンチズマって呼ばれた人物ね。この人もそんな感じでしたよね。皇帝の奥さんながら、娼婦としての裏の顔を持つっていう。で、今度は皇帝ながら、女の子としての裏の顔を持つエラガバルスの方ですけど、いやね、あの別に心の問題は否定しないですよ。男が男を好きになっても、女が女を好きになっても、それはね、誰も否定はすべきではないですよね。あの人間全く同じ趣味、嗜好の人はいないわけですから。ただね、この人、好転なのに、エッチななことししかか<笑>興味なかったでしょやっぱねダメよそれはまずは皇帝としての責務をねちゃんと果たさないとやることやってからやらないとねそういうのはねなんでエラガバルスはやっぱりとんでもなく人気がなかったわけですよでそうなった時に焦ったのがおばあちゃんねおばあちゃん名前をマエサーと言いますけどこの人はせっかく苦労してセベレスチョを復興させてそして自分の血のつながる孫を皇帝にしたにもかかわらずこんな集態をつかれたよねということで、マイサは今度は自分のもう一人の娘の子供、アレクサンデルを副邸として即位させます。エラガバルスにとっては、いとこにあたる人物ですね。で、さすがに、エラガバルスもその状況を見て、あ、これ俺のことを殺そうとしてるなって感づいたわけですよ。だって、アレクサンデルもまだ13歳というね、普通の子供だったんですよね。そんな子供をわざわざ後継者として急いでこしらえる時点でね、やっぱ何か意図があると。とというこでエラガバルスはアレクサンデルのことを暗殺しようとするんですけど逆に返り討ちにあってエラガバルスは殺されることになりますでこの人はですねついにその死後事件が起きてしまったわけですね何かというと死んだ皇帝に対して恨みを抱えていた元老院議員たちが口を揃えていう死体を川に捨てろってやつね市中引き回しの上川に捨ててしまえっていうやつ古代ローマでは犯罪者は手れ川に捨てられるっていう慣習があったんですけど、過去の暴君たちもやっぱりそういうふうに言われてきたわけですよね。でも、いやいや、でもさすがにやっぱ皇帝だからねっていう声に押されて、うーん、じゃあ仕方ないかみたいな感じだったのが、今回ついに川に捨てられてしまうんですよ。なんでエラガバルスっていう人は皇帝として初めて女装に目覚めた人物で皇帝として初めて風俗嬢として働いた人物でそして皇帝として初めて犯罪者扱いで川に捨てられた人物であると彼いや彼女がいかにローマンにとって負のイメージを持たれていったかが象徴されるエピソードですね。でそのエラガバルスの死後は副帝についていたアレクサンデルがそのまま皇帝となります。この人も皇帝即位時はまだまだ子供だったんで母親のいなりみたいなもんだったんですけど幸いだったのはその母親はちゃんと聞く耳を持っていたことなんですよねなんでちゃんと周りを優れた良識ある人物たちで固めて穏やかな少年皇帝のもと崩れかけたローマの秩序がゆっくりと回復していくことになりますただアレクサンデルにとって運が悪かったのは周辺諸国との戦争は活発化してきてたことなんですよこの人ののの人時代3世紀の前半っていうのはササンチョペルシアが没降した時期でシリア属州の方にこのペルシア帝国が侵入してきたりねあとはいつものゲルマン人との戦いもヒートアップしてきたりしたわけですよでペルシアの方は何度か頑張って追い出したんですけどこのゲルマン人の方はですね力ずくで追い出すことができずお金を払って和平交渉するシーンが多く見られるようになってきたんですねでそうなるととても気分を害する人たちいるでしょうこの時代それは誰かというと軍人たちですねセプティミウスセビルスによって強権化されて、そしてカラカラによってお給料も増えた軍部の人たち、こうやって成長を続けてきていった軍人たちにとって、お金を払って和睦する工程はね、とても弱虫に見えたわけですよ。しかもそれだけでなく、和睦でお金を払うってことはね、財源が必要なわけですから、そののは何かとというと軍人たちのお給料だったわけですよ給料を過トされちゃうかもっていう噂が流れた途端もう反乱の意見は止まらなくなってそして統治13年目の235年アレクサンデルは母親とももど暗殺されることになりますこうしてセプティミュー・セベレスから始まったセベレス朝はついに完全断絶をすることになってそしてこの後は暴走した軍人たちによる力を持つ者が暴れ回る時代。各地の軍隊がそれぞれ勝手に自分たちの大将を皇帝にり立しまくるっていう軍人皇帝時代が幕を開けるっていうわけですね。ということで、えー、その軍人皇帝時代についてはまた次回説明したいと思います岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた